0: Ein Tiny House als Kapitalanlage zu sehen, ist ein bisschen schwierig. Man hat zwar das Gefühl, in einem eigenen Haus zu wohnen, doch es ist am Ende doch nur ein Wohnwagen und somit ein Fahrzeug. Die Lebensdauer ist somit nicht mit einem Haus zu vergleichen. Das so investierte Geld ist verloren und nicht wie bei einer herkömmlichen Immobilie gut angelegt. Das ist doch mal eine ehrliche Aussage, die man sonst kaum zu hören bekommt. Tja, und da kann man einfach nur sagen, wer fällt schon auf so einen Unsinn wie Tiny House herein? Da verliert man eben sein Geld fertig. Ob diese Aussage allerdings so genau stimmt, wollen wir in dieser Folge besprechen. Moin Moin, verehrte Freunde des gepflegten Tiny Houses, hier eine neue Folge zum Thema Wie werthaltig sind Tiny Houses wirklich? Spannend ist nämlich auch, man redet kaum über gebrauchte Tiny Houses. Das ist einfach ein Thema, was man überhaupt nicht auf der Pfanne hat. Man hat ein tolles Häuschen, aber mehr auch nicht. Man hat ja fast das Gefühl, dass Tiny Houses Elektromotoren haben, wo ja auch das Thema Werterhalt ein Tabuthema zu sein scheint. Ja, und bei eBay Kleinanzeigen gibt es regelmäßig auch frisch gebrauchte Tiny Houses nach dem Motto, Umstände halber drei Monate altes Tiny House zu verkaufen. Bitte, bitte nehmt es mir ab. Nur wie beurteilt man jetzt den Gebraucht Tiny House Preis? Das müssen wir klären. Es hat ja übrigens auch Räder, also können wir es vergleichen mit einem Auto, mit einem Wohnwagen oder einem Mobilheim, also so einem Wochenendhäuschen. Die verlieren selbstverständlich an Wert. Das geht ja schon bei dem Kauf los, dass es sofort an nächsten Tagen etwas weniger wert ist, als das, was man selbst bezahlt hat. Ja, und wir haben das ja schon in der Folge, als wir über Finanzierung von Tiny Houses gesprochen haben, gelernt, dass Mobilien nur so über 8 oder 10 Jahre finanziert werden. Das hat ja Gründe. Die Bank sagt hier einfach, das Ding hält einfach nicht so lange, also ist es auch nicht so viel wert, wenn ich nach zehn Jahren das dann abgelöst habe. Also grundsätzlich kann man sagen, dass nach zehn Jahren eine Mobilie höchstens noch ein Viertel bis maximal ein Drittel des ursprünglichen Kaufpreises wert ist. Habe ich also ein Tiny House als Mobilie für, sagen wir einmal 50.000 Euro gekauft, so muss ich damit rechnen, dass ich nach zehn Jahren dafür höchstens noch so um die 15.000 Euro bekomme. Der Verlust läge also ungefähr bei 35.000 Euro, runtergerechnet auf 10 Jahre, 3.500 pro Jahr oder ca. 300 Euro im Monat. Und wohlgemerkt, wenn ich es nicht nach 10, sondern schon nach 4 oder 5 Jahren verkaufe, ist der Wertverlust natürlich pro Monat dramatisch höher. Wenn ich dann obendrein so ein Tiny House dann finanziert habe, dann kann ich damit rechnen, dass neben den Finanzierungskosten, also Zinsen, Tilgung, dann möglicherweise noch das Grundstück und dann der Wertverlust, das eine reichlich teure Angelegenheit wird. Ja und grundsätzlich muss man überhaupt erstmal jemanden finden, der das haben will. Das kann man ja nicht schwarz im Garten oder auf der Wiese aufstellen. Das geht ja nicht. Das Risiko ist also, dass man es überhaupt nicht mehr los wird, sodass man dann von einem Totalverlust reden kann. Kommen wir also sehr schnell zu dem Ergebnis, Tiny Houses sind etwas für Hobby, aber nicht zum Wohnen, weil das ist einfach viel zu teuer. Aber halt, stopp, wir haben gerade eben ein kleines Zauberwort angeführt, nämlich das Wörtchen Wohnen. Ja, und jetzt kommt die klassische Inkompatibilität, dass in einer Mobilie das Wohnen baurechtlich gar nicht erlaubt ist. Ja, nur was ist denn nun ein Tiny House? Ist es eine Mobilie, die an Wert verliert? Oder ist es eine Immobilie, die möglicherweise sogar an der Wertentwicklung des gesamten Immobiliensektors mit teilnimmt? Ja, und die Antwort ist so logisch wie naheliegend, es kann beides sein, aber entweder oder. Wäre das Tiny House also eine Immobilie und das bei den momentan massiven Preisentwicklungen, wo ja Jahr für Jahr die Preise für Immobilien steigen, wäre es ja eine tolle Geschichte. Also halten wir fest, entweder Mobilie oder Immobilie, Wertverlust oder Wertgewinn, alles kann Tiny sein. Und vergleichen wir es einfach einmal mit einem Pkw, so weiß jeder, der sich schon einmal ein Gebrauchtwagen gekauft hat, das ist abhängig von den Papieren, wie sich der Wert entwickelt hat. Also ein Fahrzeug, das Scheckheft gepflegt ist, das regelmäßig zur Inspektion war, ist doch mit Sicherheit noch relativ werthaltig. Ein Fahrzeug, das kein TÜV mehr hat, das abgemeldet ist, das kein Scheckheft gepflegtes Papiere hat, ja, das kann man natürlich an jeder Ecke für billigstes Geld bekommen. Okay, das ist jetzt nun das Fahrzeug. Was ist mit der Immobilie? Woran erkennt man das denn genau? Und bevor wir uns das etwas näher anschauen, hier ein Beispiel aus der realen Praxis. Ein Kunde von mir hat vor vier Jahren bei mir ein Tiny House gekauft und das hat er für 64.000 Euro erstanden. Das hat er auf ein Grundstück in der Nähe von Fulda aufgestellt, hat eine Baugenehmigung bekommen. Es war also dann schon eine Immobilie. Und das hat er jetzt gerade frisch ganz aktuell verkauft und zwar für einen Preis von 75.000 Euro. Das heißt also, er hat sogar mehr Geld bekommen, als er seinerzeit bezahlt hat. Ja, und das wollen wir uns ganz genüsslich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 64.000 Euro bezahlt und 75.000 Euro nur vier Jahre später erhalten. Freunde, das sind 11.000 Euro mehr oder ca. 17% mehr für den Verkauf eines Tiny House. Ein nagelneues Tiny House hätte übrigens jetzt nach den ganzen Corona-Preiserhöhungen ungefähr bei 83.000 Euro gelegen. Das heißt, für ihn war es ein Schnäppchen und für den Käufer ebenfalls. Okay, zugegeben, zwischenzeitlich haben wir eine Corona-bedingte Grippesaison gehabt und die hat natürlich zu Preissteigerungen geführt. Aber sei es drum, der gesamte Immobilienmarkt boomt und daran hat er natürlich mit seinem Tiny House teilgenommen. Die Differenz zwischen einem Verlust für eine Mobilie als Tiny House und dem möglicherweise Wertgewinn oder zumindest Werterhalt einer Immobilien-Tiny House-Version ist natürlich dann gewaltig. Ja, und wenn ein Gebrauchfahrzeug schon anhand der Papiere eine gewisse Wertstabilität oder zumindest eine Minimierung des Wertverlustes möglich macht, dann ist es natürlich bei einer Immobilie noch viel deutlicher. Wir müssen also unbedingt auf die Papiere achten. Lasst Euch nichts erzählen von ökologisch toll gebaut, das hilft nichts, es ist nur allein eine Frage, ob es eine Mobilie oder eine Immobilie ist. Ist es baugenehmigungsfähig, ja oder nein? Das ist die Gretchenfrage. So, und dann listen wir einmal auf, welche Papiere eine Immobilie tatsächlich benötigt, denn wir wollen es ja möglicherweise an einem anderen Standort wieder genehmigt bekommen. So, und ganz zuvorderst gibt es erst einmal die Baustatik. Die muss von einem in Deutschland zugelassenen Baustatiker erstellt werden, weil er nämlich hier in Deutschland auch versichert sein muss, falls das Ding fehlerhaft war. Dann sollte diese Statik auch noch die Risikozonen, die wir haben und übrigens in einer der nächsten Folgen etwas genauer besprechen, enthalten. Und das sind die Windlastzone, Schneelastzone, Erdbebenzone. Die sollten extra berücksichtigt werden. Wofür ist das wichtig? Naja, wenn ihr in St. Peter-Ording an der Nordsee das aufstellen wollt, ist das Verhältnis natürlich etwas anders, als wenn ihr in Berchtesgaden in der Alpen das Ding aufstellen wollt. Und deswegen muss die Statik darauf ausgelegt sein. Also das heißt maximal optimierte Statik. Und hier noch ein kleiner Trickmoment, was gerne Handwerker vergessen und private Bastler sowieso vergessen. Der Bauer des Hauses muss natürlich mit Unterschrift bestätigen, dass er exakt nach Statik gebaut hat. Warum muss er das? Ja, das ist eine Frage der Haftung. Entweder war die Statik fehlerhaft oder der Hersteller hat nicht nach Statik gebaut. Ich habe gerade vor wenigen Wochen einen immobilien aus Schleswig-Holstein bei einem solchen Fall begleitet. Da gab es eine Baustatik und einen Hersteller, der aber nicht nach Statik gebaut hat und das Ganze wurde baugenehmigt. Dann gab es Mängel am Bau und dann stellte man fest, dass die Baugenehmigung wertlos war. Die Erkenntnis daraus ist, Statik ist gut und schön, der Hersteller hat zu bestätigen, dass er danach gebaut hat. Fertig. Wir wollen das Spielchen gar nicht weitertreiben, nur dann ist die Frage, ob der Hersteller wirklich das Haftungspotenzial hat für 100.000 Euro, was ein Teilhaus kosten kann, auch tatsächlich den Schaden bezahlen könnte, falls er missgebaut hat. Das ist eben das Risiko, wenn man bei Heimwerkern oder bei kleinen Handwerkern kauft oder eben im Ausland kauft. Da ist eben die Statik von entscheidender Bedeutung, dass die von einem in Deutschland zugelassenen Statiker unterschrieben ist. So, und dann kommt etwas ganz Wichtiges, wir benötigen eine Baubeschreibung. Was hat das wieder damit zu tun? Naja, ich muss ja wissen, was an Technik verbaut ist. Was ist mit Stromkabeln, was ist mit Elektrik generell, was ist mit Wasser und Erdwasserversorgung. Ich kann ja nicht hinter die Wände schauen, also muss ich wissen, was wo liegt. Ja, dazu gehören ganz normale Bauzeichnungen, das heißt, ich habe eine Zeichnung für die Elektrik, wo sind Lichtschalter, wo ist Beleuchtung, welche elektrischen Geräte sind angeschlossen, wo liegen die Wasserleitungen, das gehört auf eine nächste Zeichnung, wo sind die Anschlüsse, an die das Haus angeschlossen werden kann. Ja, und dann das, was das Bauamt natürlich einfordert über den Architekten, einfach die grundsätzlichen Bauzeichnungen, Querschnitte, Außenansichten und das in aller Regel im Maßstab 1 zu 100. Ach ja, und die ganzen Anschlüsse für Strom und Wasser sollten natürlich von einem Meisterbetrieb abgenommen sein. So, und dann kommt das Wichtigste, nämlich der sogenannte Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz, über den ich regelmäßig in fast jeder Folge herumreite. Das ist also der ökologische Nachhaltigkeitsnachweis und den benötige ich in jedem Falle von einem staatlich anerkannten Energieberater berechnet und unterschrieben. So, und wenn wir diese Papiere zusammen haben und die vom Verkäufer tatsächlich vorgelegt werden können, dann können wir uns schon mal beruhigt zurücklehnen. Und dann ist noch eine entscheidende Frage, ob dieses immobile Tiny House tatsächlich schon einmal baugenehmigt wurde oder nicht. Ja, und das kann in der Zukunft ganz, ganz entscheidend sein. Ihr erinnert euch aus der letzten Folge mit der Überschrift Werden Tiny Houses verboten? Da ging es nämlich darum, war es schon einmal genehmigt, dann ist es eine Bestandsimmobilie oder ist es ein Neubau? Der Hintergrund ist ganz logisch. Wenn es zum Beispiel fünf Jahre alt war, dann kann es sein, dass zu der Zeit die Umweltvorschriften geringer waren als heute. Es könnte also sein, dass es heute nicht mehr genehmigungsfähig ist, wenn es sich um einen Neubau handeln sollte. Findet ihr also ein gebrauchtes Tiny House, das diese Papiere hat, dann lohnt es sich schon mal dahin zu fahren und sich das mal live anzuschauen. Wenn es diese Papiere nicht hat, dann könnt ihr es vielleicht noch als Gartenhäuschen oder irgendwo auf dem Schrebergarten einsetzen, aber als Wohnhaus lasst bitte dann knallhart die Finger davon. Und bevor ihr euch jetzt ins Auto setzt, um das Objekt der Begierde live anzuschauen, spricht das Tiny House, dann schaut euch nochmal die Annonce genau an. Es gibt nämlich so einige Begriffe, bei denen man sehr hellhörig werden sollte. Ein typischer Trick ist, wenn dort steht Winterfest. Das soll jetzt suggerieren, dass man auch im Winter darin wohnen kann, das hat aber damit gar nichts zu tun, denn dafür brauche ich ja den Wärmeschutznachweis, um die ökologische Nachhaltigkeit hinzubekommen. Nein, dieser Begriff wird meistens bei sogenannten Mobilheimen verwendet, also einfachen Wochenendhäuschen, die eigentlich gar nicht legal als Wohngebäude genutzt werden dürfen und können. Behaltet also im Hinterkopf, winterfest kann eher heißen, es fällt auch im Winter nicht um. Damit ist es nämlich wieder eine mobile Wertverlust und nicht Wertentwicklung. So, und meistens bei Tiny Houses aus europäischen Herstellungen kommt häufig der Hinweis Tiny House mit Straßenzulassung. Also wenn das schon so drin steht, solltet ihr darauf achten, dass ihr auch auf die Baugenehmigungsfähigkeit nochmal konkret eingeht. Der Hauptaugenmerk ist ja das Wohnen und nicht das Fahren. Also ist die Frage, warum man den Nebeneffekt, das Fahren, nach vorne stellt. Vorsicht! Und als nächstes sollt Ihr darauf aufpassen, wenn dort Begriffe kombiniert werden, Wohnwagen und Tiny House, Bauwagen und Tiny House. Da wird dann meistens nur versucht, diese einfache Mobilie als seriöses Tiny House darzustellen, was es tatsächlich nicht ist. Und dann gibt es noch etwas Halbfertig-Ausbau-Tiny House. Das liest man häufig, wenn da irgendwelche Privatleute mal angefangen haben und leider Gottes keine Zeit mehr haben und leider Gottes ist der Opi gerade mit Kaffeetrinken beschäftigt und kann nicht helfen. Also halbfertig oder ganz fertig, es ist völlig egal, ich benötige alle Papiere, die wir erwähnt haben. Weil eine Statik kann ich nicht im Nachhinein anfertigen. Der Werbeschutznachweis muss vorher sein, es muss ja genau danach gebaut werden. Also meistens ist es so, wenn dort ein Tiny House halbfertig angeboten wird, dass man schon gescheitert ist lasst die Finger davon, wenn es keine Papiere hat. So, und dann können wir in der Ausstattungsliste, die ja regelmäßig dann auch vorgestellt wird, sehen, ob es eine Mobilie oder eine Immobilie ist. Fangen wir bei dem wohl wichtigsten technischen Element an, nämlich der Heizung. Wenn die Heizungsanlage mit fossilen Brennstoffen, sprich mit Gas oder Öl befeuert wird, dann können wir es gleich vergessen. Das ist nämlich nicht nur von der Kostenentwicklung, die wir ja aktuell auch insbesondere auch beim Gas erleben, Wahnsinn. Nein, es ist auch dann für die Genehmigungsphase schwierig, so etwas noch genehmigt zu bekommen. Gerne wird auch der Holzkamin angeführt. Also mein Spruch heißt dazu, ein Holzkamin hat nur drei Temperaturstufen. Zu heiß, zu kalt und aus. Daraus folgern wir, dass es nicht temperaturgesteuert ist, also ist es ökologisch überhaupt keine vernünftige Lösung. Generell gilt übrigens für alle Feuerstätten, dass ihr eine Betriebserlaubnis durch den regionalen Schornsteinfegermeister benötigt. War das Tiny House also schon einmal bewohnt, dann bitte auch diese Genehmigung des Schornsteinfegers einfordern, damit ihr da nicht auf die Nase fallt. So, und dann haben wir häufig auch sogenannte Infrarotheizungen, die tatsächlich eine tolle Idee sind, aber nicht als Primärheizung. Infrarotheizungen machen als Zweitheizung für die Nacht Sinn, weil sie keine Stauwärme produzieren, was gerade bei straßenzulassenen Tiny Houses wichtig ist. Da habe ich meistens dann den Schlafloft oben und da würde sich die Stauwärme sonst sammeln und das passiert bei Infrarotheizungen nicht. Also sekundär ja, primär nein. Gleiches gilt für Klimaanlagen, die zum Heizen und zum Kühlen geeignet sind. Also grundsätzlich sind die Kühlanlagen sehr vorteilhaft, gerade für den Sommer, aber nicht zum Heizen im Winter. Ja, und wenn wir das uns alles Revue passieren lassen, da bleibt ja fast keine Heizungsart übrig. Das stimmt logischerweise nicht. Ich muss nur bei der Heizungsart darauf achten, dass es entweder eine erneuerbare Energie ist oder ein nachwachsender Rohstoff. Sonst klappt es nicht. Das kann zum Beispiel Solarthermie sein, das kann Photovoltaik sein oder es kann zum Beispiel ein mit Holzpellets betriebener Heizofen sein, also ein Pelletofen. Aber oftmals muss man gar nicht so genau auf die Feinheiten schauen. Man kann es an einfachen Dingen schon erkennen, ob es eine mobile Tiny House Version ist oder ein tatsächlich baugenehmigungsfähiges Tiny House. Findet ihr Begriffe wie Wassertank, Abwassertank, dann ist das ein Wohnwagen und hat mit einem Wohngebäude nichts zu tun. Wenn ihr nämlich einen Wassertank habt, dann dürft ihr das ja nicht als Trinkwasser benutzen, dann habt ihr auch eine Niederdruckwasserleitung. Alles das ist ja unsinnig, wenn ihr das an die öffentliche Trinkwasserversorgung anschließen müsst. Was ihr auch regelmäßig bei Gebrauch, nur teilweise sogar neuen Tiny Houses findet, sind sogenannte Trenntoiletten. Das sind eigentlich nichts anderes als etwas modern gestylte Plumpsklos. Man sammelt die Exkremente im Haus. Und damit es nicht stinkt, trennt man die Feststoffe vom Urin. Man muss also ganz genau zielen, wenn man so eine Toilette nutzen will. Mit der gesetzlichen Pflicht, das Abwasser an die öffentliche Kläranlage oder über eine genau zugelassene Hauskläranlage zu entsorgen, hat das allerdings gar nichts zu tun. Dann könnt ihr auch alternativ gleich wie bei üblichen Wohnwagen eine Chemietoilette nehmen. Ja, und habt ihr bemerkt? Jetzt haben wir auf einmal eine sehr, sehr deutliche Unterscheidung zwischen einem mobilen und einem baugenehmigungsfähigen Tiny House. Wer sich das noch einmal genauer ansehen möchte, ich habe auf unserer Website rollingtinyhouse.de auch eine Checkliste für einen Tiny House Kauf hinterlegt, den ihr wirklich als klassische Abhackliste nutzen könnt. Schaut auch einmal in die Beschreibung dieser Folge hinein, da habe ich nämlich den genauen Link auch hinterlegt. Übrigens eine ganz einfache Prüfungsmöglichkeit ist wenn ihr ein Tiny House findet, das bereits auf einem Baugrundstück steht und eine Baugenehmigung hat, dann habt ihr sowieso alle Voraussetzungen erfüllt. Andersherum gilt, steht es auf einem Campingplatz, auf einer Wochenendsiedlung, dann solltet ihr genau diese Punkte prüfen, die ich gerade angeführt habe. So und nun habt ihr so ein gebrauchtes Tiny House gefunden und jetzt wollt ihr euch das natürlich in Ruhe ansehen. Jetzt kommt die praktische Testphase. Vielleicht werdet ihr jetzt keine Probefahrt veranstalten, was ihr vielleicht bei einem gebrauchten Porsche machen würdet, aber trotzdem wollen wir den Vergleich durchaus mal anpacken. Denn wenn ihr nicht wirklich absolut vom Fach seid, was nicht unbedingt zu erwarten ist, dann holt euch einen Fachmann. Und das ist ein sogenannter Immobiliensachverständiger. Mittlerweile gibt es in Deutschland schon die ersten Immobiliensachverständigen, die sich auch auf Tiny Houses spezialisiert haben. Holt euch so einen der prüft jetzt das Tiny House auf Herz und Nieren und zwar aus der Immobiliensicht und er erstellt euch ein Gutachten und dann habt ihr eine ganz, ganz solide Grundlage. Die Kosten sind übrigens relativ überschaubar. Das liegt in der Regel bei 3, 4, 500 Euro und die sollten es euch wert sein, wenn ihr ein Tiny House als Wohngebäude haben wollt. Ja und selbstverständlich kenne ich solche Immobilien-Sachverständigen und deswegen dürft ihr mich gerne anrufen oder mir eine Mail schicken und ich gebe euch gerne eine Verbindung, damit ihr mit denen ins Gespräch kommen könnt. So und damit haben wir eigentlich so die wichtigsten Parameter einmal festgehalten, die ihr unbedingt prüfen solltet, wenn ihr euch ein gebrauchtes Tiny House kaufen wollt. Aber halt Stopp, das gilt natürlich auch für ein neues Tiny House, denn da gelten die gleichen Bedingungen. Ihr erinnert euch sicherlich an meine Aussage, die da heißt, das Baurecht interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob ein Haus Räder, Schienen, Kufen oder Flügel hat. Das ist reine Geschmackssache und eine andere Frage, ob vielleicht noch andere Rechtsbereiche erfüllt werden müssen. Hier muss Baurecht erfüllt werden, wie bei jedem großen Haus auch. Dann können wir die Frage dieser Folge, nämlich der Werthaltigkeit eines Tiny Houses, durchaus positiv beantworten. Ja, und damit wären wir wieder am Ende einer neuen Folge. Und wieder bleibt mir nur noch die alte, bewährte Aussage: Liebe Tiny House-Enthusiasten, lebt euren Tiny House-Traum, lernt dazu, kauft nicht blind, sondern informiert euch umfassend, bevor ihr etwas kauft. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer bis zur nächsten Folge, euer Peter Pedersen. Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.